1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin à Perpignan ce dimanche Anne Hidalgo a comparé le sort des musulmans dans la France de 2022 à celui des juifs dans les années 30 Madame 5% est aujourd'hui prête à tout pour gagner quelques voix du tel pour cela souffler sur les braises réécrire l'histoire et désigner l'adversaire comme fasciste Anne Hidalgo se noie dans les eaux de la présidentielle et sa dernière bouée de sauvetage est le combat contre le fascisme comme s'il ne restait plus qu'à agiter cette menace imaginaire pour garder encore la tête hors de l'eau. « No Passaranes, a ajouté Madame Hidalgo, paraphrasant le slogan des partisans de la Seconde République espagnole en lutte contre les rebelles nationalistes commandés par le général Franco entre 1936 et 1939. Il y a quelque chose de pathétique dans la campagne d'Anne Hidalgo. Rien ne marche, tout semble à contre-courant. Hier, elle réclamait une primaire dont personne ne veut. Ce dimanche, c'est le parallèle insensé entre musulmans d'aujourd'hui et juifs d'hier. Anne Hidalgo est en campagne, jamais pour le meilleur, manifestement pour le pire. Bonjour, Elisabeth. <rire> les, mais non, mais franchement, mais comment peut-on, mais, mais on va l'écouter ce qu'elle dit. Mais, qu mais comment euh, peut-on pas comparer non, les, les musulmans aujourd'hui euh, avec les juifs de, de mais mais Comment crois, comment est-ce possible Les, les, les juifs d'aujourd'hui auraient
2: été, les juifs d'hier auraient été contents d'avoir. D'avoir les, les, les juges, d'avoir les droits d'avoir les SOS raciste, d'avoir tout ceci.
1: C'est incroyable ça. le combat le politique. Il, après avoir cassé
3: les flics.
1: Euh, ouais, Jean Messia est avec nous, euh, l'ami Gérard Leclerc, et puis, alors, Jacques Vendroux, vous êtes là pour une raison simple, vous êtes un ami. Voilà, vous êtes bien. déjà venu <rire> présenter votre livre, mais vous avez, vous avez le droit à un deuxième passage. Ce n'est pas un deuxième livre que vous présentez, c'est le, le même. Mais voilà, comme on vous aime bien, on a dit que vous pourriez être là un lundi matin avec nous. Avec plaisir. Et en plus, vous pas avez. Heureux. Et en plus, et en plus, vous avez euh, comment dire le sens mmh. du public, l'intuition, j'allais dire l'intuition de la France. J'en fais, fais un peu beaucoup. Pas J'en fais un peu beaucoup. Mais même. vous êtes au contact. Vous savez, il y a, a quelqu'un qui m'a dit. Il quelqu'un qui m'a dit ce week-end euh, la meilleure analyse politique oui. euh, de ton plateau, je l'ai entendu dans la bouche de Patrick Sébastien ce week-end, ce cette semaine, parce que Sébastien a dit bah, effectivement. Quand ça va mal, la France, le, les, les Français iront peut-être vers un choix euh, classique qui ne les met pas forcément en difficulté, etc. Bon. Et euh, vous, vous avez cette fibre populaire parce que vous êtes, vous
4: avez, vous avez joué avec le variété hier peut-être Non, le match j'ai été reporté. Ah bon Pourquoi À cause du mauvais temps. Ah, mais... On joue samedi prochain à Pantin. <rire> voilà, oui, J'entends bien. Mais voilà. bon. du vent maintenant.
1: <rire> Donc Anne Hidalgo, moi je suis choqué. Je, je le dis quand je suis choqué, je le dis. Écoutez ce qu'elle a dit à Perpignan et cette comparaison entre les Juifs de 1930 et les musulmans de 2022 aujourd'hui.
2: C'est du plénel.
5: Ce langage des années 30 qui honissait l'étranger, qui exaltait la haine des Juifs, il l'applique aujourd'hui à qui aux musulmans, dans une vision séparatiste, essentialiste, communautariste et en diabolisant l'islam. Cette France qui recule n'est pas la nôtre. Non, cette nation confite dans une nostalgie agressive n'est pas la nôtre. Non, cette France au passé falsifié n'est pas la nôtre. Je ne laisserai pas désigner nos compatriotes musulmans comme les boucs émissaires de la crise française.
1: On, vraiment, en fait, c'est le discours de Jean-Luc Mélenchon. Ces gens sont prêts à tout pour avoir des voix. Il faut pas les seul. Réécriture de l'histoire, il y a pas qu'elle. Moi, je suis effectivement contre toutes les réécritures de l'histoire. Vous savez très bien que il euh, y en a d'autres qui font des réécritures de l'histoire. Zemmour fait une réécriture de l'histoire, Quand vous explique que, que, que Pétain a sauvé des juifs, c'est une réécriture de l'histoire. Non, alors bon, on va pas recommencer, à, mais c'est pas, pas vrai. Phrase, que quand à pas vrai, c'est une réécriture de, de l'histoire. Avant, ah bon, c'est pas une réécriture de l'histoire. Bon, moi, je, moi, je pense. Bah, je suis désolé, je vais t'apporter un article de Raymond Aron. Il, dit, il
2: explique exactement la même quand chose. Poliakov dit, dit la même chose. Non, non, Après, bon, bon, c'est interprétation. Moi, je pense que c'est une réécriture historique en fait. Quand
1: il dit que l'innocent le sens de, de ah non, Dreyfus oui, oui, n'est pas prouvé, c'est une non, réécriture non, mais, de l'histoire. Bon, et deux dernières toutes petites choses sur votre édito qui est ouais, très bien écrit. Moi, il y a un mot aurais, que je n'aurais ouais. pas employé. Quand ouais. vous parlez de Franco, vous, parlez, vous dites que ce sont des rebelles nationalistes. Non! Franco, c'est pas un rebelle nationaliste. C'est quelqu'un qui était allié à Hitler et à Mussolini avec Guernica qui était bombardé par les avions d'Hitler. Ben, Donc c'est pas notre, un quoi, rebelle nationaliste. C'est Lui, pour le coup, je n'emploie pas ce mot, je vous ah, l'ai déjà, ah, déjà, ah, déjà dit ici, parce que justement, je ne veux
6: pas faire
7: de... Je de pense de que pour Franco, on peut dire qu'il était dans le bloc fasciste. Mais
2: pardon si on peut ne pas repartir sur Franco. Moi, je voudrais quand même dire une chose... — Enfin, je, je, juste, un juste, un point, mot, juste un mot. Et... Je voilà. vous donne
1: la, la parole après. La complaisance d'une partie de la gauche pour l'islamisme en rupture totale avec l'héritage habituellement, euh, comment dire, euh, hostile aux, aux religions, ce qui était le cas euh, du PS, pour plusieurs raisons, par tiers par recherche d'un électorat de substitution, par analyse... Euh, comment dire, euh, par analogie, je veux dire, entre le sort des musulmans aujourd'hui et des, le sort des juifs d'hier, c'est exactement la définition de l'islamo gauchisme. Mais bien sûr, oui, ce qu'a fait madame Hidalgo, c'est exactement Ne vous énervez pas. Là je suis d'accord, c'est ce qu'a dit Manuel Valls, je suis d'accord, point. Bon, ah, mais merci. que. Ouais. Ce... Bah, oui, mais c'est Anne Hidalgo. Oui, non mais moi, je. Anne ah, y y Hidalgo, Ida... candidate PS islamo-gauchiste. Ah non, j'ai pas dit ça. Bien bah, sûr. Euh, je dis que ça, Moi, je, je partage les propos que vous avez cités, qui sont, si je ne me trompe pas, ceux de Manuel Valls. Si Gérard
2: veut bien. Non, c'est pas Manuel Valls. Il dit la mais même bon. Chose.
1: Mais là Elisabeth Lévy a raison. Merci. Je trouve
2: ça incroyable. Je... Euh, a... C'est des propos, je ne dis pas qu'elle a... est. C'est des propos. Au-delà de l'infamie de ces propos, parce qu'évidemment, il n'y a, pas de... Il a évidemment pas de déportation des musulmans, ni personne qui veuille y procéder. Sûr, monsieur, évidemment, il y a un état de droit, il y a des associations, il y a, il y a de la presse, il y a des institutions qui protègent tout le monde. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que euh, cette comparaison est vraiment fallacieuse. Pourquoi Parce que les Juifs, dans les années 30 et 40, on leur disait, vous ne pouvez pas français. Les musulmans, on leur demande de l'être plus. À tort peut-être, à raison peut-être, je n'en sais rien. Là-dessus, il y a une discussion. Ce que euh, je veux dire, un certain nombre de gens demandent aux musulmans français, D'accord c'est de, quand, de, quand Zemmour parle d'assimilation, mais aussi quand on leur demande de se conformer aux mœurs françaises, ce qu'on fait souvent sur ce plateau, c'est d'être plus français. Jamais on ne leur dit « vous ne pouvez pas être français ». On leur demande de l'être mieux, dans, dans ce que, enfin moi en tous les cas, dans ce que je considère je veux dire, être français, c'est-à-dire les mœurs. J'ai compris. Voilà. Mais,
3: mais c'est
2: quand même très surtout important.
3: Surtout, l'attitude des juifs dans les années 20 et 30 n'a rien à voir avec l'attitude des, des, des musulmans aujourd'hui, en tout cas de certains d'entre eux. aujourd'hui Là, bien sûr. Pas des musulmans. Non, des je dis de certains d'entre eux. Ah, D'accord. De certains d'entre eux. Je dirais, on n'avait pas de poche séparatiste juive dans les années 30 dans lesquelles les flics ne pou pouvaient pas entrer. On n'avait pas de communautarisation excessive, exclusive aussi. Euh, on n'avait pas de flics français dans les années 30 qui étaient immolés par le feu d'une racaille juive à l'époque, comme c'est le cas aujourd'hui. Je veux dire, on parlera tout à l'heure de ce qui s'est passé. Ces comparaisons-là ne visent qu'à une chose. On ce vote-là, c'est tout. On
1: parlera tout à l'heure de ce qui s'est passé d'ailleurs à Nanterre ou des catholiques ont été, n'ont pas pu faire une procession hein, il y a quelques jours, c'était mercredi et ils ont été euh, insultés, euh, intimidés euh, par euh, des jeunes euh, manifestement, des
3: jeunes musulmans qui les ont euh, insultés. Mais et l'islamisation et, et... de la France, est un fantasme d'extrême droite, il paraît. Oui, oui
2: c'est un non fantasme. La... Sigol de être... on dirait s'il en a été question sur France mais, Inter.
1: Pour être, pour être tout à fait euh, précis, euh, on... je... c'était une poignée, euh, forcément. C'était mais... bah, bon, une poignée de... Euh, L'agrégation de, de poignées, ça fait un phénomène. Bon, euh, écoutez ce qu'elle a dit également sur euh, le droit du sol, euh, Madame Hidalgo. Euh, euh, où elle a, je disais, Nopasarane, et puis après, on va parler euh, d'Éric euh, Zemmour
8: dans un instant.
5: Cette soi-disant préférence nationale qui, en fait, est une autre définition du racisme, je ne laisserai pas détruire le droit du sol. Ce droit... Qui est un puissant moyen d'intégration Je ne laisserai pas ces forces obscures abîmer notre constitution qui garantit notre liberté. Je ne les laisserai pas faire de la France la honte de l'Europe.
9: Bon.
1: Écoutez, de toute façon, elle n'aura rien à laisser faire parce que... Je pense qu'elle ne sera pas très présente. <rire> euh... Non, mais c'est un autre débat. C'est le droit du oui. sol. On a quand même, jusqu'à preuve du contraire, le droit d'en débattre, non mais, Et oui, de oui, dire enfin qu'on est pour. Je
3: suis d'accord, mais donc, donc,
1: remettre en cause le droit du sol, je sur
3: trouve que Sur la préférence grave. nationale, dire que c'est du racisme, excusez-moi, la préférence nationale, tous les pays du monde bah, l'appliquent. Euh, Il n'y a que les pays qui ne sont plus des nations qui ne l'appliquent pas.
2: Un passeport, c'est une préférence nationale, Gérard.
3: Je
1: trouve invraisemblable même qu'on puisse... Oui — Mais les États-Unis, c'est euh, pas, un, pas une démocratie fasciste, que je sache. — Bah oui, non. Bah Ils la nationale, — Ils ont bah, la préférence nationale, mais, 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 mais Allez travailler que vous, aux États-Unis. — Tout dépend de ce que vous appelez « préférence nationale ». Vous savez très bien que la préférence nationale, elle existe d'ores et déjà. Puisqu'il y a toute une certaine... Ah, le, les, les, les étrangers n'ont pas le ouais. droit de
3: voter. Que, que, que l'on bon. veut démanteler, justement. Donc, ça
1: existe déjà, que la préférence nationale. Alors ensuite, là, toute la question est de savoir jusqu'où vous allez dans la préférence nationale. Et il y a un moment où, effectivement, non. ça devient discriminatoire. C'est aussi bon. simple que ça. Le droit. il n'y a d'ailleurs pas de, grande, de grande démocratie qui applique... — Jusqu'où veut l'appliquer Gérard? Desmous euh, ?— Il y a oui, une grande
2: démocratie qui n'applique qui, qui qui, qui pas le droit du sol, cher Gérard. — Oui, mais il y en a une grande qui s'appelle l'Allemagne.
1: Et l'Allemagne est venue au droit du sol. — Une nation
4: qui ne sépare pas. — Dieu c'est pas ma spécialité. Mais tout ça, franchement, je vous écoute. J'écoute Anne Hidalgo. Je trouve que tout ça ne fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux, ça fait pas crédible. C'est-à-dire que c'est des débats qui sont des débats à deux balles. C'est-à-dire qu'on parle des catholiques, on parle des musulmans, on parle de, des juifs, etc. Je veux dire, tout le monde a le droit d'exister de, d'abord dans un premier temps. Et je trouve qu'on est en train de... Dans cette campagne, en tous les cas sur ce que je viens d'entendre, en train de gratter un petit peu à droite et à gauche, qu'on peut récupérer oui, vrai, si des je voix, etc. Cher, cher, oui, je ne trouve, que...
2: trouve pas ça sérieux.
6: Mais vous voudriez
4: qu'on
2: n'en parle pas, en fait Non, non, il
4: faut, non mais justement, il faut en parler. Mais l'impression que j'ai entre de... les déclarations des uns et des autres, c'est-à-dire que je trouve qu'on essaye de prendre un Eric petit peu Zellou. à droite, un petit peu à gauche, Eric un petit peu au Zellou. centre, etc. La... Enfin, moi, je ne suis société. pas d'accord avec ce débat. C'est-à-dire que je respecte tout le monde, et Dieu sait si. Euh, je respect... Pas tous les
2: comportements.
4: Ah, non, je... ah non, 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 mais vous avez raison, Elisabeth. Avait... Jamais... Non, je dis simplement qu'il y a un côté, et ce n'est pas ma spécialité, je trouve qu'il y a un côté un peu amateur. C'est tout, ça s'arrête là, ça n'engage que moi, hein, oui. je me trompe. Alors, hein. La société française est sous tension. Euh,
1: là, cette campagne présidentielle sera violente ou ne sera pas. Ça commence et, là. Et, et on voit bien, effectivement. Alors, en plus, chacun se radicalise. C'est-à-dire qu'Anne Hidalgo, elle n'ira sans doute pas où Elle n'ira sans doute pas où. Parce que, effectivement, les. Le, ah, Ces sondages sont trop bas. Sauf si ça change. Si, si elle dépasse, si elle arrive à 7, 8, 9, les choses changent. Mais évidemment que si elle est à moins de 5, ça va être très compliqué, forcément. Hein. Bon. Donc elle se radicalise. C'est toujours ce qui, est, toujours je ce qui se, se passe. Dire, ouais. Elle se radicalise dire, et elle dit ce, ce qu'elle a dit ce week-end. Bon, Éric Zemmour. Et Éric Zemmour euh, est en Arménie. Et il est allé. À... Alors ça, c'est une surprise il était avec Philippe de Villiers. Mmh. Alors que Philippe Devilliers. Ils sont réconciliés. Ben, ouais. J'avais vu Philippe Villiers au téléphone, il m'avait dit qu'a priori il n'irait pas.
2: À cause bon. du pied du fou, en fait. C'était plus ou moins.
1: Bon, bon, alors là, il est. Est-ce un voyage, est-ce qu'il va continuer ou pas Voyez le sujet de Clémence Barbier.
10: Dans ce monastère arménien, au milieu des fidèles, Éric Zemmour s'imprègne des chants chrétiens. Accompagné de son ami Philippe de Villiers. Le candidat à la présidentielle a choisi ce lieu sacré pour réaffirmer son soutien aux Arméniens, menacés selon lui par l'islam.
7: C'est le grand affrontement entre la chrétienté et l'islam qui englobe tout et qui, qui renaît aujourd'hui. On le voit ici avec l'Arménie, nation chrétienne, et qui entend le rester au milieu d'un océan islamique.
10: Rose à la main, le candidat a profité de sa visite au mémorial du génocide arménien. Pour envoyer un message fort aux nations voisines, majoritairement musulmanes, et notamment à la Turquie, qui refuse de reconnaître le massacre.
7: Je ne pense pas que les dirigeants azéris s'inscrivent délibérément euh, dans ce conflit de civilisation. En revanche, Erdogan, le Turc, lui, euh, le fait délibérément. Il sait très bien où il va, il sait très bien ce qu'il fait.
10: Comme Éric Zemmour, la candidate de la droite Valérie Pécresse devrait elle aussi se rendre en Arménie avant Noël pour son premier déplacement de campagne à l'étranger.
3: Euh, ça, ça, ça a plus de gueule que le candidat Macron en 2017 qui va en Algérie pour dire euh, que la France a commis un crime contre l'humanité.
1: Non mais, c est, c est, je, 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 ce que vous dites,
3: euh, à chaque fois vous... je vous dis qu'il ne le redirait plus aujourd'hui.
1: Mais bon, je pense que c'était une erreur qu'il a dite et euh, ça euh, fait partie des erreurs qu'il a faites. Et euh, en revanche, ce que je trouve intéressant, c'est les signes qu'envoie Éric Zemmour dans sa campagne présidentielle. Et c'est ça qu'il faut décrypter. Il est en Arménie pour des raisons précises, pour euh 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 lancer des signes, en l'occurrence, à
4: la communauté chrétienne. Ils sont, 800, après, 000. Ils sont 800 000 voilà. en France.
1: Oui, on les salue d'ailleurs, les Arméniens. Les 800 parce que 000. Ils sont autant que ça
4: Oui, oui. J'ai eu un de mes amis ce matin, parce beaucoup, que justement hein, 800, je voulais ouais. m'intéresser au sujet, ouais. j'ai eu un ami ce matin qui m'en a parlé, et je lui ai dit mais vous êtes combien Il m'a dit on est environ entre 700 et 800 000. Mais ça vient de très plus loin belle communautés.
1: — Magnifique. — Exemple d'assimilation à la française. — Mais c'est des exemples, ces mecs-là. C'est des dire, exemples. Alors, voilà. Exemple de euh, ce qu'était la France lorsque euh, les Arméniens sont arrivés. cest ce Quelle qu'elle pouvait assimiler. Et euh, aujourd'hui, les Arméniens peuvent avoir la double culture parce qu'ils l'ont. — Ils l'ont. — C'est-à-dire que très souvent, ils appellent... Notamment aujourd'hui, les Arméniens qui ont 25 ou 30 ans appellent leur enfant d'un nom euh, euh, arménien, d'un prénom arménien plus, plus exactement, souvent hein, ça arrive c'est très intéressant d'ailleurs parce qu'au départ il y avait eu le chemin de l'assimilation qui passait par le prénom à 100% mais aujourd'hui comme ils sont assimilés à 100% ils donnent un signe de ce qu'ont été leurs ancêtres. C'est ce que, que refuse ce Zemmour. C'est ce que euh, refuse euh,
3: C'est parce que la, bah, parce mais, que mais, que la France n'offre plus aujourd'hui ce qu'elle offrait ah, ah il y a 50 non, ans. Jean-Pierre Gérard, non, moi, je, alors, je, je,
2: je, je, je ne suis
1: pas le porte-parole euh, d'Éric Zemmour. Si vous me permettez, c'est vrai aussi pour les Corses aujourd'hui. Qui, donne, euh, qui redonne des Ce prénoms c'est vrai aussi pour les Basques, et on cite souvent Bichentelisarazé. Oui. c'est vrai aussi, bon, il y a un route, ouais. parfois, on peut être 100% assimilé français, et avoir Alors, un regard oui. vers une culture si, euh, sur le non, mais pardon,
10: pardon,
2: parce que je trouve ça intéressant, cette idée que, en fait, euh, on peut redonner des prénoms euh, des prénoms, disons, d'origine, oui. quand, euh, quand on c est, est très assimilé. — euh, Et je dirais que... Euh, mais malheureux... Qui, eh bien qui, alors, justement... — j'avais il y a 40 ans ne, ou 50 ans,
1: bah, euh, c'était pas... Euh, — bah, moi, je m'appelle Elisabeth.
2: — Voilà. — Voilà. Ma sœur s'appelle Daniel et mon frère Charles. Donc vous bah, voyez... Oui. Mais oui, oui mais justement... — ben, je, je vais vous faire pardon, une révélation. Je vais vous faire une, une révélation. Je ouais. je ne suis pas sûre. Alors pour les Arméniens, je n'en sais pas. Vous avez certainement raison. Mais par exemple, chez les Juifs ou chez les Basques ou chez les Corges, je ne suis pas sûre que ce soit le signe d'une assimilation tellement réussie qu'elle permet de s'en si, extraire. Justement. Pas chez les Juifs, Alors, en pas tous chez, les, cas. Pas chez les Chez les Juifs, il y a peut-être Mais... une prise de distance... Aujourd'hui, par la religion. Bah si, excusez-moi. C'est-à-dire que les juifs ne sont pas assimilés dans la société française. Ah, je dis qu'il y a beaucoup de juifs pour qui assimiler est une insulte. Mais, mais oui. non, mais Et, attendez. Je... Excusez-moi, mais chez Et les Basses, il euh... y a un mouvement euh, autonomiste,
0: voire indépendantiste, nationaliste ah, oui.
1: basse, bien sûr. Et je veux dire à un niveau Cette bien inférieur. tout non, mais, relativiser. Non, 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 non mais, mais attends, c est, c est, a... En fait, c'est des perversions mentales. Mais vous n'entendez pas c'est-à-dire que vous mais vous avez une population qui a du mal à s'assimiler. Et pour dire, vous, que, que cette population, elle a du mal euh, à s'assimiler, vous prenez d'autres exemples et vous dites, regardez, c'est partout. C'est ce c'est incroyable. Là, est pas est du cas. tout. Quand il parle des Basques, les Basques seraient pas assimilés en France. J'ai jamais mais dit vous... ça. Mais ben vous le dites pas, certain. mais ça ne revient à ça. il y a un mouvement mais, des écoles basques Alors pourquoi le dire Il y a un mouvement des écoles basques en immersion
2: qui n'est pas particulièrement. Mais ils sont douze. Un mouvement d'assimilation. Mais ils sont douze. Excusez-moi, mais, mais je le vois. Mais ils enfin. sont douze.
1: Ah, non, Spatial, vous vous trompez. Vous parlez d'assimilation. Mais c'est très bien. Ils défendent, ces gens-là, défendent la double culture. Non,
2: non, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas les écoles Je dis que pas d'accord. Je dis disent
3: ça. Moi, je le reconnais. pas — je... Mais le problème, il est pas là. Le problème, c'est qu'il bon, y, y a 50 ou 60 ans... La France était la France et assimilait les gens qui arrivaient en petit nombre. Aujourd'hui, non seulement les gens arrivent en grand nombre, mais surtout, la France n'est plus, plus fière de ce qu'elle est, n'impose pas ce qu'elle est aux autres. Et donc, effectivement, la nature ayant horreur du vide. Il y a des régressions identitaires de la part des gens qui, sont, qui ont été assimilés à 50 ans, mais il y a une régression identitaire parce que la France ne leur offre plus le creuset identitaire puissant dans lequel leurs parents se sont assimilés, qui aujourd'hui, effectivement, se vide de sa substance la nature ayant horreur du vide mmh. sur le cadavre de la France est... pousse des identités de différentes voilà. des des des, des des... et, et, et sur les Arméniens que, dont, dont l'assimilation on oui. en a parlé oui. je suis moi-même copte effectivement c'est effectivement, beaucoup plus facile de s'assimiler à la France qui est un pays de tradition judéo-chrétienne quand on est soi-même chrétien parce que là vous vous appropriez un héritage qui est commun c'est beaucoup Exactement. plus vous venez de loin plus vous avez une civilisation et une culture et une identité différente de la France plus c'est difficile de de s'assimiler, voire impossible. C'est ce qui arrive il avec il les millions il de il personnes il... qui arrivent du monde oui, arabo-musulman ouais, ouais, et, oui, ouais. et qui n'ont qu aucun aussi, point commun, avez... civilisationnel, religieux ou identitaire vous
1: avez avec la France. d'autres qui arrivent On dit encore. 600 000 hein, pour les Arméniens. Oui. Il y en a qui, qui arrivent, arrivent encore plus loin. Et D'ailleurs, ça m'amuse que vous les citez souvent oh. en exemple. justement. Par exemple, tout ce qui est la communauté chinoise, etc. Oui, parce que... C'est pas une histoire de distance et de... Si, parce que la civilisation chinoise, elle a des compatibilités
3: avec la nôtre. Et pas le une... Ce qui n'est pas le cas de la ah bah fort, si, moi si. À bon, en tout cas, ils ont fait l'effort. Moi, moi, je, je
4: m'adresse à Elisabeth. Moi, j'ai une grande fierté. Mon petit-fils a un prénom hébreu. Il s'appelle Arel. Voilà, c'est tout. Comment il s'appelle Arel. Non,
2: mais la je montagne. Pas, la
4: montagne la... Vous savez, ça veut dire la montagne de Dieu. Donc, je suis très fier.
2: Non, mais très bien, Jacques, j'essaye juste de vous dire que par ailleurs, et je peux le déplorer, mais l'observer, y compris autour de moi, il y a de, une, une, comment dire, l'affirmation identitaire qui a été chez les musulmans, mmh. ou chez une partie des musulmans, pardon, hostile à la France, qui n'est pas le cas dans plein d'autres communautés ou dans plein d'autres populations, elle existe dans beaucoup, dans beaucoup de monde, c'est-à-dire le retour vers des traditions euh, euh, particulières, et, ben, peut, et voilà, ça quoi, existe. Allez, on, avance, pas, on avance, on avance, on avance, Jacques.
4: En quoi ça peut vous gêner ben De quoi
1: alors, mais moi, euh, je suis d'accord. Je, veux pas, dire, je euh, crois bah. que
2: Pascal veut avancer, mais Allez, si y On poursuivra avançons. cette conversation. Jacques, avançons. Non, non, vrai, Zemmour de Villiers, parce que, 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 que ça
1: nous intéresse. Zemmour de Villiers, euh, il plante un arbre, tous les deux, et Philippe de Villiers, est-ce que ça peut être un, une aide pour Éric oui. euh, Zemmour Voilà une bonne question. On reviendra.
8: Je... Je... On reviendra prendre des Non, Moi, je propose qu'on revienne avec le président. Pardon. Voilà. On reviendra ici. Donc, il, prend, il devra planter le sien Avec le Président.
11: Il, de, il sera obligé de planter le sien
8: Oui, on pourrait... Je ne serai pas obligé, je, 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 ça me fera, je le ferai avec plaisir. Et ce qui serait bien, c'est que le, le mien penche à droite et, et tiens, le penche, penche, penche à, à gauche.
1: À gauche. <rire> Philippe de Villiers, qui a posté sur le Figaro une petite vidéo où il explique sa motivation et ses choix auprès d'Éric Zemmour.
8: La civilisation française est en péril, la civilisation européenne est en péril. Les élites sont devenues des bourgeois de Calais qui livrent les clés à tous ceux qui veulent nous envahir, ou nous dominer, ou nous soumettre. Ce sont des dîmes. C'est le seul qui est à la bonne hauteur, le seul qui a le discernement, le courage, et qui parle de la civilisation. Quand on parle du grand remplacement, ça veut dire qu'on va changer de population. Quand on parle du grand effacement, ça veut dire qu'on s'effondre sur soi-même. Les... Et quand il m'a invité vendredi matin, au dernier moment, à l'accompagner en harmonie, j'ai dit oui. Et je veux dire pourquoi. En fait, euh, moi, je suis un homme heureux, Je vis une retraite paisible, euh, entouré de lauriers pour les, les choses que j'ai faites dans ma vie que vous connaissez. Je pourrais m'en contenter, je devrais m'en contenter. Mais il y a quelque chose qui est une souffrance intime. J'ai l'impression que mon pays va mourir. Et je ne veux pas de ça. Ici, il y a plus fort que toutes les couronnes de lauriers et la couronne d'épines.
2: Ouais, ça te fait rire genre. Ça
8: me fait rire, oui, ça me fait rire parce oui, que
1: oui,
4: si, oui. je trouve ça ridicule. C'est
1: pathétique. C'est pathétique.
4: C'est pathétique.
2: pathétique. C'est-à-dire,
0: mon,
4: mon pays, va mourir. pays, pays, va, bon, pays va mourir. On mélange va mourir. — Bon, d'une part, Philippe de Villiers qui dit mon pays, mon pays va, va
1: mourir. La oui, France, oui. elle en bon, a ah connu d'autres. Excusez-moi, et encore pas si longtemps. En
3: 1939, quand on disait « la France va perdre la guerre, ça faisait marrer les la gauche aussi. — Vous pensez qu'il n'y a aucun risque en fait
2: Il n'y a aucun risque de voir disparaître la France telle qu'on l'est. Moi, effectivement, j'aime la France. Je ne crois pas
3: une
1: seconde à ça. Le, 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 grand, le grand remplacement est un truc Un
3: fantasme d'extrême droite. Ouais, un ouais, ouais. fantasme qui est totalement complotiste. On mélange deux choses. Totalement on mélange. Donc,
1: que, effectivement, je pense que rien ne le prouve, rien ne le montre. Vous
3: rigolez ou quoi La démographie. Si je peux Une seconde la la émigrée, ben Justement, la démographie,
1: parlons-en. avec ça, ouvrez les yeux, bon Parlons-en. Effectivement, les chiffres existent. Il y a actuellement 8 millions, en gros, 8 millions d'étrangers. En France. Oui, leurs descendants. 8 millions d'étrangers, c'est un taux qui est à peu près le taux dans leurs tous les pays occidentaux. Fait... Dans tous les pays occidentaux. Mais ça, je fait, ne 40 parle d... ça fait 40
3: et... ans que les médias nous belles ce chiffre. Vous voyez bien qu'il y a des descendants depuis. Il y a des gens qui acquièrent la nationalité française. Ah oui, mais Donc ça, ça fait ça du monde. Ça a toujours été toute la France. Fait... Comme si vous, si dit, vous, vous, vous les partie... Quand les
1: Arméniens sont arrivés, ils étaient moins nombreux qu'aujourd'hui. Vous voyez voyiez ils ont mis des descendants, des qui ne veulent pas dire selon les mères
2: françaises. Vous ne le voyez
1: pas Pourquoi vous dites que je ne le voyais pas est que j'ai Mais est est-ce que j'ai dit qu'il n'y avait pas des problèmes non. de communautarisme Il peut, on, y en il y, y en a. Une il pause. y en a. Simplement, Mais vous bien, ne pouvez pas, pas, à partir de certains problèmes que la France connaît, mmh. comme d'autres pays, dire... Qu'on est dans un grand remplacement si.
7: et que la France va disparaître, bon. c'est ça ou c'est de la folie. Pourquoi vous mélangez choses Pourquoi, pourquoi les
3: processions Me catholiques trompe. et les messes catholiques sont protégées par des soldats armés ah jusqu'au dent Les messes sont pas pourquoi protégées par des soldats. Autour des cathédrales, il y a des soldats toujours. Ils craignent quoi, ces catholiques Qu'est-ce qu'ils craignent Le Jacques, on va
1: marquer une pause. C'est du délire. Vous expliquerez ça aux Juifs de Sarcelles qui ont dû quitter la ville. J'ai dit qu'il
4: y avait, vous irez leur expliquer ça. Mais on marquer une pause. Aussi. On va marquer une pause, cher Gérard. Bon, on va
1: marquer une pause. On va marquer une, une pause. Là. Eric Zemmour a choisi ce pour premier déplacement à l'étranger de sa campagne officielle l'Arménie et il est avec le fondateur du Puy du Fou, Philippe de Villiers, qui a pris part au voyage. Il a appelé à mieux défendre l'Arménie, nation chrétienne, au milieu d'un océan islamique et nous sommes avec Gauthier Lebret qui le suit, qui est sur les hauteurs d'Erevan. Je sais qu'il y a beaucoup d'Arméniens qui nous écoutent le matin et vraiment on les salue, c'est une communauté très présente dans la France avec des gens comme Henri Verneuil qui était un des symboles. Il y a quelques années et, et, et c'est vraiment une communauté euh, qui me
4: semble-t-il alors. Chez les footballeurs, il y a eu quelques... Il y a, il y a beaucoup de, de dans les grandes villes comme à Lyon, comme à Paris, Intramuro, Lyon, Intramuro Marseille. Il y a beaucoup de clubs oui. euh, où c'est une communauté, entre guillemets, arménienne. Non, non, ça existe beaucoup et, et c'est vrai que... Et Yuri
8: Djerkaev,
4: Michel Derzakarian qui est un entraîneur de qualité
1: et, et qui a gagné la et, 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 La et, chanson et,
2: de Nicolas Perac. moi j'adorais cette chanson. C'était quel arménien euh, qui était arrivé en France.
1: Bon, Gauthier Lebret. Les mecs bien. c'est des mecs bien. Euh, ouais, 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 que... bien. bien. Lebret. Euh, ce qui m'intéresse euh, et c'est pas si fréquent euh, chez Eric Zemmour, c'est qu'il a fait une sorte de mea culpa sur sa campagne. Il trouve que le mois de novembre n'a pas été très bon et il regrette certaines séquences. Manifestement, il fait pas très chaud à Erevan.
7: Il fait un petit peu froid. Nous sommes sur les auteurs de Erevan, effectivement, Pascal. Eric Zemmour qui va rencontrer le chef de l'église catholique arménienne ici à Erevan. C'est une rencontre importante pour lui. Elle va avoir lieu dans quelques minutes. Donc oui, effectivement, Eric Zemmour a accordé une petite demi-heure à la presse hier hors caméra, il a reconnu effectivement des erreurs au mois de novembre, alors on peut évidemment penser au Bataclan, mais aussi à Marseille Vous savez où il n'a pas réussi à rencontrer de Français, aussi dû à une mauvaise organisation, mais aussi eh bien, parce qu'il était pourchassé par les antifas, ils nous ont, il nous l'a dit avec sa conseillère Sarah Knafou, ils ont été très marqués ici, Il ne s'y attendait pas par ce qui s'est passé à Marseille, et du coup pour la suite de sa campagne, eh bien, il pourrait éviter les grandes métropoles pour éviter les antifas et les manifestants. Euh, pas d'autres mea culpa pas d'autre, mais culpa, va déjà reconnaître que le mois de novembre s'est mal passé. C'est un oui. euh, sérieux. Mais à je, je suis avec vous, mais bon, euh, non, il n'a pas reconnu. Il
1: aurait peut-être peut euh, sur certaines séquences aurait-il pu s'exprimer. Il parle plus de. la... Ah, il a parlé d'ailleurs de ce qui s'est passé. Est ce qu'on va écouter Nicolas Sarkozy dans une seconde. Est-ce qu'il a parlé de euh, sa première émission de télévision sur le service public avec Laurent Guimier et Léa Salamé?
7: Ah oui, on en a discuté effectivement en off avec lui. Alors il a trouvé que c'était une émission plutôt à la loyale, parce que vous savez, Léa Salamé a été très critiqué sur les réseaux sociaux, et donc il l'a plutôt défendu. Alors il reconnaît qu'il ne peut pas aller tout le temps au bout de ses phrases, hein, que c'est parfois compliqué de, de terminer une phrase, une pensée, mais il a reconnu que c'était une émission à la, à la loyale, et il est plutôt satisfait effectivement de sa prestation et de l'émission.
1: Non mais euh, moi, c'est important ce que dit le candidat, puisque c'est lui-même qu'on se dit que c'est à la loyale. Euh, c'est parce qu'il sort de l'émission
7: de
2: TF1... Euh, Furieux, alors que bon, là, ouais. il ne pouvait pas finir. une fois. Euh,
7: le, La fin du voyage en Arménie, c'est quand Eh bien, écoutez, a priori, euh, ce n'est pas encore sûr, parce qu'il y a peut-être des rencontres avec des politiques qui sont possibles, même si Eric Zemmour nous a dit qu'il y avait une pression du gouvernement français pour pas qu'il ne rencontre de politique ici en Arménie, mais a priori, on repart demain, demain matin. Bon
1: bah écoutez je me souviens d'aller à Erevan euh, je pense que Jacques je sais pas si vous y étiez je me souviens d'être oui. avec Thierry Roland oui, et Jean-Michel Marais et, on parce qu'on était partis trois jours et Thierry avait emporté euh, de quoi manger pendant trois jours <rire> et, extraordinaire. et, et extraordinaire. que nous étions dans la chambre d'hôtel de Thierry oui. Roland à manger du foie gras pendant oui. trois jours parce qu'il pensait sans doute qu'on
4: ne pouvait pas manger
1: non. il, il on pensait qu'on allait du... au bout du monde voilà. il est parti et avec
4: et... une petite valise et... non. Ah non mais c'était extraordinaire c'est un souvenir parce Donc que c'est ça ah, oui, oui, oui. pas...
3: bon. a gagné d'ailleurs assez simplement d'ailleurs pas vous voulez a... Gauthier veut dire un dernier mot Gauthier
7: et eh bien non on, on peut dire que euh, lors de cette visite euh, ici en, en Arménie Éric Zemmour cherche vraiment à montrer que c'est un candidat à l'élection présidentielle, hein, à imposer son image. On, on, on a vu son air euh, très grave lors de cette journée hier sur les traces de la mémoire arménienne. Et évidemment, il impose ses thèmes, il fait résonner ses thèmes avec ce qui se passe ici en Arménie. Il a notamment hier accusé Erdogan d'être à, à l'origine d'une guerre de civilisation entre chrétiens et musulmans.
1: Il y a la très belle chanson de Charles Aznavour sur euh, l'Arménie. Je ne sais pas si Marie. De... C'est un,
3: un, un vrai scandale parce que Gauthier Lebret dit que le gouvernement français a fait pression sur les autorités arméniennes pour pas qu'elles le reçoivent. Mmh. Mais sûr de ça. Le, le gouvernement. Gauthier,
7: Gauthier a développé cette idée. Oui. C'est pas mon idée. Je pas ce que j'affirme. C'est ce que nous a dit hier Eric Zemmour hors caméra, effectivement. C'est la phrase d'Eric oh, Zemmour. Pas étonnant. — ah, non, voilà, non, non mais attendez... — ouais, Non mais là,
2: Jean, vous faites votre naïf. Oui, effectivement, c'est la politique. Merci. Ils ne pas le voir. — Non mais
3: traditionnellement, quand un candidat à l'élection présidentielle Et... se déplace, il doit même bénéficier ouais. de l'assistance de l'ambassade. Ils sont faits pour ça. — Merci beaucoup. Merci, bérin C'est un b... scandale.
1: — Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh... — Juste un tout petit mot. — Non. <rire> — Il me semblait que les était contre les lois mémorielles. — Oui. — Je ne me trompe pas. — Oui. Or, il y a une des, une des grandes lois mémorielles, c'est celle qui euh, affirme que la, la reconnaissance du, du génocide arménien. Oui, que... moi,
2: Alors, non, mais Gérard, non, là. Franchement. comme quoi, les lois mémorielles. Et des Gérard, est-ce fois... qu'on peut répondre Ah bon Ça ne veut pas dire parce qu'on reconnaît. Le... Moi, je tout, reconnais tout à fait vous, le génocide arménien. Vous êtes contre la loi. Est-ce que je peux finir oui, ma oui. phrase Merci. Je reconnais tout à fait le génocide arménien. Je dénie à l'Assemblée nationale la légitimité pour se prononcer là-dessus. Je déteste les lois mémorielles. Nicolas Ça Sarkozy. La Shoah ou le génocide arménien C'est le rôle des historiens, pas de l'Assemblée
3: Nicolas Sarkozy Surtout les Arméniens ne nous emmerdent pas tous les quatre matins Comme certains autres Non mais c'est vrai Il n'y a pas de rente Langage, langage. S'il vous plaît Ici,
1: on n'est pas à la foire à neuneut <rire> euh, donc vous êtes gentil, vous parlez,
3: euh, euh, si vous me permettez. Ce mot-là, j'ai déjà entendu sur votre plateau, Pascal. Oui, c'est bah, est un mot qui est utilisé par tous les Français. J'ai entendu, mais il est un Nous peu. Nous sommes une émission un peu populaire. On oh, pas, pas si mal à la fois. Non, non, alors, non, euh, non, non. non ouais. de, 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 vous voyez ce que je veux dire. Essayons d'avoir un certain
1: niveau euh, d'expression. Et au-delà du mot, d'ailleurs, la, la phrase. Oui, euh, je, elle, je, était, je...
3: Elle, elle était généraliste. Non, je il faut je se dit, méfier des phrases je généralistes. Je dis que les Arméniens n'ont pas de rente mémorielle au même titre bon. que d'autres mémoires qu'on nous sert à longueur de journée bon. pour Nicolas Sarkozy. tirer des prébandes. Voilà. Nicolas Sarkozy, alors Nicolas Sarkozy euh, ah. était sur
1: RTL. Et euh, c'est vrai qu'il euh, a été, été remarquable. C'est voilà. ouais, vrai, il a été et a été vrai bon que dans bon cette hein. campagne présidentielle, à chaque fois que j'entends Nicolas Sarkozy, je me dis Là, on a quand même baissé de niveau ces derniers temps. Et euh, il s'est exprimé notamment euh, sur Éric euh, Zemmour et sur la manière dont il est interrogé. En fait, il dit ce que tout le monde ressent. C'est-à-dire qu'il faut interroger les, les gens de la même manière, tous et tous, Voilà. Mais il le dit évidemment mieux que d'autres.
9: Éric Zemmour, on en parle beaucoup, notamment sur les chaînes infos. Vous faites partie de ceux qui pensent que les chaînes infos ont contribué hein, à sa montée en puissance avec cette surexposition médiatique. C'est la poule et l'œuf. Ce que j'aime pas, c'est l'hypocrisie qui consiste à inviter quelqu'un et en dire tout le mal qu'on en pense. On dit « Mon Dieu, c'est abominable ». Non. Moi, j'ai bien des désaccords avec Éric Zemmour. Je souhaite qu'il ait la parole. Pourquoi il ne l'aurait pas Pourquoi Là, Pour un certain nombre de gens, la démocratie, c'est quand il y a l'extrême gauche et la gauche. Je n'ai pas les idées d'Éric Zemmour sur plein de sujets. Mais un peu comme Voltaire. Je n'ai pas vos convictions, mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. L'agressivité de certains journalistes, Ils vont finir par le rendre sympathique. Hein Un journaliste n'a pas été agressif. Il a posé ses questions. Même des questions difficiles. Mais plus la question est difficile, plus il est ciblé, plus il est ciselé, moins il doit être agressif. L'antenne ne lui appartient pas. Mais, mais qu'est-ce que c'est Cette diabolisation est horrible. Hein voilà, J'en étais victime aussi, hein, quand il y avait les émeutes de banlieue, etc. C'est insupportable. On laisse les gens s'exprimer et les Français feront leur choix. Pourquoi tout ça Pourquoi tout ce déferlement de haine et de... Alors, il y a une bonne façon de penser, une mauvaise façon de penser. La barbe, laisser les gens libres de penser, d'imaginer, de rêver, d'être d'accord ou d'être en désaccord.
1: La barbe laisser les gens libres de penser. Et c'est vrai que les leçons de morale des uns et des autres sont parfois fatigantes, disons-le, surtout euh, lorsqu'on connaît parfois l'envers du décor. Du coup, Éric Zemmour a répondu à Nicolas Sarkozy. Il a pris ça. Alors, il l'a un peu instrumentalisé quand même, il a, <rire> Éric Zemmour, dans son tweet, parce qu'il euh, a cru que c'était une défense peut-être pour lui, alors que c'est une défense générale. En 2007, un candidat a voulu défendre l'identité française. Il s'est fait euh, traîner dans la boue par les médias. Ils n'ont pas changé. Nicolas, je te remercie pour ce message.
2: Je ne suis pas sûr que Nicolas
1: Sarkozy... Peut-être bon, voilà. je... Là, on est vraiment dans la politique parce qu'il euh, eût fallu être, faire preuve d'un peu plus d'élégance Qu'est-ce qu'il y a de choquant
2: Mais ce n'est pas choquant, c'est marrant parce qu'il n'a pas tout
1: entendu. En a a... Il, il, il voilà. lui fallu faire voilà, preuve d'un peu plus d'élégance. En l'occurrence, Éric Zemmour, c'est un peu lourd. Okay. Euh, voilà, il, merci pour ce message, Nicolas, merci pour ce message. Ce n'est pas exactement ça, le sens de la pensée de Sarkozy. Mais quand tu fais de la
3: politique, tu prends les grosses ficelles. Bon. Ouais, bah, que que tout tout le on...
9: Valérie Pécresse Le
3: message de Sarkozy, c'était « laissez-le parler ». Il n'y en a pas beaucoup qui disent ça de Zemmour en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il le remercie. – il, il y a nous à peu près mais, tous les Voilà, <rire> Il me semble qu'on l'a quand même pas mal
1: entendu. –
3: Oui, pour en dire du bien. – Mais cher ah, Gérard, Gérard. Mais, mais, je, attendez,
1: calmez-vous On l'a entendu parce qu'il répond… – Vous euh... savez très bien qu'il y a une chose que vous ne pouvez pas me reprocher, oui. je n'ai jamais été… Avec des hommes politiques, quels qu'ils soient, justement, dans l'agressivité, dans la haine, jamais. Je pense qu'on doit être neutre. Et je partage tout à fait ah, ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Pétition.
2: Il y a quand même eu oui. une pétition à seine saint qui a recueilli d'ailleurs bah, 2000 autre signatures, autre qui va à peu près les chose, 3% là. de ma Mais, oui,
1: mais bon, on a le droit aussi d'être opposé. On a le droit d'être bête, oui. mais on a pas le droit d'être opposé. On a le droit d'être opposé, oui. non mais mais Non, non, non. On a le droit d'être opposé à ce qui parle Pardonnez-moi, on a le droit d'être opposé, oui. mais on n'a pas le droit. De vouloir interdire ah, une parole. Ah, you you, bon. ouais. voilà. La pétition, on... c'est euh,
2: pour qu'il ne parle Vanierie pas. Pécresse. Non, mais à Valérie Pécresse Valérie P... Oui. Où
4: on est candidat à la présidence de la République, oui. on doit avoir le droit, je dis, c'est récurrent ce que je dis, mais on a le droit de s'exprimer, je veux dire, d'une manière élégante. Nous on sommes d'accord, Valérie Pécresse sans... arrête de s'engueuler et de s'allumer et se dire du mal des uns et des autres. Il y a des idées, il faut les respecter, mmh. et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et de toute façon, c'est comme dans un match de football, et bien un soir, il y a un vainqueur, ou un match de rugby, il y a un vainqueur. respecter les gens, pas idées. Pour respect... Non, non, non. Moi, non, 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 moi je ne respecte, respecte pas. pas certaines idées. Sauf que moi j'essaye modestement, à mon niveau, de respecter les gens.
2: Bah oui, parce que tout. je viens de vous dire, euh, cher. Mais tout. Mais cher exactement... Je suis pas
4: du tout d'accord avec vous. Mais alors, mais j'ai rien de commun avec vous. Quand même. Mais je vous respecte. Vous cherchez un peu, vous verrez. Non, 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 Je vous dis bonjour. Je vous dis au revoir. Vous avez un beau costume, etc. Pas de problème. <rire> mais je veux dire, je suis pas du tout d'accord avec vous. Mais ça, <rire> vous le savez de toute façon. Mais Il est
2: sympathique quand même. Non, non, non. Mais
4: il est sympa. Il est bien habillé. Il a une belle cravate. Il dit bonjour. Aussi, Non, non. Mais je je respecte je <rire> le respecte mais je ne suis pas du tout d'accord avec lui j'ai le droit quand même savez, je savez, pense vous, que je mon
1: interlocuteur pas. qui me disait que Patrick Sébastien avait fait la meilleure analyse politique de la semaine, <rire> de la semaine me dira peut-être que la meilleure analyse politique de la semaine vous venez de la
3: faire à l'instant vous... sur la
2: cravate de Jean je bon. je est-ce qu'on peut je avancer je pas Jean pour...
3: juste un, un petit mot je n'ai pas pour vous préciser j'espère qu'en démocratie le désaccord n'est pas un crime mais, mais est-ce est que vous m'avez entendu c'est une allée de attendez de toute
4: façon depuis que je vous connais que je vous vois chez mon ami Pascal Pro, je ne vous ai jamais entendu dire tout va bien. Enfin, je ne sais pas comment vous ah bah, faites oui. mais, jamais, non, mais jamais Un vous jour vous pouvez vous dire non bien vous non, non. Ah, mais moi, je... moi, de temps en temps non, Je me réveille le matin J'ai La... fait belle journée Je vais rencontrer des amis oh. Il fait le, beau le, le, Etc le, Vous non, mais jamais
3: Le déni et jamais. Mais parce que le déni Et l'aveuglement Ce n'est pas mon style Mais, mais ça veut voilà. dire quoi
4: ça Mais je ne parle non, pas Il est dans un rôle là Je dis simplement Que de temps en temps On peut se dire Dans le contexte actuel Avec tous les débats Que vient d'animer En train d'animer Pascal actuellement Il y a quand même Des choses qui vont pas mal Il
3: ne faut pas exagérer On est un beau pays Bon,
4: Jacques, avançons parce que
1: vous le voyez pas au petit déjeuner matin, il était très différent avec son amoureuse. Non, mais non, mais non, mais je. Non, s'il vous plaît, c'est là où on s'en fiche. Oui, bon, d'accord. Très bien, vous avez bien fait de dire ça. Valérie Pécresse. Valérie Pécresse. Alors, Valérie Pécresse a fait son premier meeting. Bon. bon Valérie Pécresse a été plutôt excellente, j'ai trouvé, moi, à la télévision. Plutôt vraiment bonne dans les débats et dans l'interview. Elle va avoir un problème parce que c'est vrai que mais ça peut arriver. C'est pas une tribune, je sais pas si on, une tribu oui. Oui, oui. Pas <rire> pas on dit non, une tribune. Je ne pas qu'on dit... C'est pas une tribune. Mais tu peux être. En fait, c'est ça qui est compliqué. Tu peux être un formidable président de la République et puis pas savoir euh, monter sur la table. Un prompteur, Valérie Pécresse. En tout cas, c'est vrai que euh, c'est pas son exercice dans lequel elle est le meilleur. Mais tu peux avoir de la qualité, de la crédibilité, de l'intelligence et pas être, un, je le répète, un grand tribun. Ça ne bah fait, si, fait pas rêver. Mais ça moi' fait Écoutez, franchement, moi, je ne veux pas un président de la République qui me fasse rêver. Je suis Pardonnez-moi de ça, vous le dire. Euh, Ce n'est pas Disneyland. On si on vous vous euh, soulevez tout, tout à rêves. fait opportunément quand même un, un petit handicap. C'est vrai mais que les chefs de l'État, d'une façon générale, en France, ont tous été... Ah bah pas François Hollande. Il était quand même très mauvais. François Hollande, à la tribune, il était excellent. Ah, bah ça il échappé. Ou quoi euh, il était très ah, bon dans les meetings bon Oui, ah bah oui mais pas pas je ne juge pas du bon, tout. Bon, ce n'est pas un jugement sur son, sur ah, sa, sur son était, action politique. Sur mais, mais quand euh, il était président là, en -vous, alors, vous auriez je... dû aller le voir. Il est très bon en mais, meeting. Mais, mais quand il, ah il bon. était président, à chaque fois, bon, enfin, moi, ça ne m'a pas frappé. Mais euh, écoutons en revanche ce qu'elle a dit sur Oradour, parce qu'elle a fait une petite erreur, Oradour, qu'Oradour, ce n'est pas en Corrèze. Oradour, c'est en Haute-Vienne.
5: J'ai traversé le silence d'Oradour sur Glane. Village martyr de ma de cœur, celle
2: des maquis vainqueurs.
3: Bon, c'est un peu arrivé. en revanche,
2: c'est pas tellement ça, c'est pourquoi bon. est-ce que. J'ai pas écouté, je l'avoue, ce discours, pourquoi est-ce qu'elle en parlait, en fait
1: Je voudrais qu'on écoute Nicolas Sarkozy sur Valérie Pécresse.
2: On ne vous a pas entendu mais médiatiquement.
11: Non,
9: mais, non, mais... Et toutes les télévisions, toutes les radios s'interrogent. Mais... Depuis la désignation de Valérie Pécresse, mais... on attend l'avis de Nicolas je Sarkozy. Je suis l'ancien chef de l'État. J'ai un devoir de réserve. Je n'ai pas à me mettre dans la bagarre politique. C'est clair, simple et net. Ça veut dire ce que vous n ne prendrez pas, pas position rôle. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Naturellement que je prendrai position. Le moment venu, parce que c'est un choix important, mais je n'ai pas à être dans la campagne. Je n'avais pas à prendre position entre des gens qui étaient candidats dans ma propre famille politique, et qui ont tous été mes amis et la plupart mes ministres. Et qui sont encore des amis. J'ai parlé avec Valérie. Et j'ai eu grand plaisir à parler avec elle. Elle m'a téléphoné d'ailleurs une fois son élection acquise. Et j'y ai été sensible. Mais après, toute la journée, on va me remettre dans la vie politique. Je n'ai pas à être mis dans la vie politique. Quand le président de la République, Emmanuel Macron, me demande mon avis, ou veut me parler, c'est mon devoir de le faire. Vous comprenez C'est mon devoir de le faire. Le moment où je prendrai position, il viendra. Mais il faut faire en sorte que ça soit utile et que ça soit à un certain niveau. Parce que la fonction qui a été la mienne doit être respectée.
1: Nicolas Sarkozy sur RTL dans l'émission On refait la télé, c'était samedi matin avec Éric Dussard et Jade. Je dois vous donner une petite information qui tombe à l'instant, mercredi à 21h05. TF1 proposera une grande soirée spéciale avec Emmanuel Macron en direct de l'Elysée pour répondre aux questions d'Audrey Crespo-Mara et de Darius Rochebin à 116 jours du premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Donc c'est mercredi à 21h05. C'est
2: un bon duo, en tous les cas. Je suis curieuse de les voir, parce que j'en ai un peu ras-le-bol de voir toujours les mêmes. Ouais, J'aurais les...
1: préféré Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk, Oui, c'est vrai. De la République, avez si raison, vous, vous permettez. Vous avez raison, mais... Il aurait été euh, peut-être euh... plus intéressant. Mais c'est quoi plus intéressant. intéressant En tout cas, euh, ça, aurait, euh, ça aurait été peut-être différent. Et c'est Audrey Crespo Marat et Darius Rochebin. Euh, dernière chose avec Nicolas Sarkozy, parce que il a, vraiment, l'émission était très bonne. Et euh, il a répondu à une question sur euh, son comportement en plateau, euh, précisément, devant des journalistes. Et dans la petite séquence que vous allez écouter, vous allez entendre Nicolas Sarkozy précisément répondre aux journalistes. C'est un petit montage qui avait été fait pour la radio. Et puis après, il a donné euh, son avis. Mais ces punchlines sont restées, euh, disons, dans la mémoire collective.
9: Alors j'ai déjà vu des reportages malhonnêtes. Mais de cette nature, c'est assez rare. Je vous félicite. Je confirme, vous n'avez pas eu les dernières informations. Donc si vous me posez une question sur les dernières informations, j'y répondrai. Quelle indignité. Vous en avez parlé vous-même vous hier pas soir. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Vous devez être honnête, ce que vous venez de dire est malhonnête. Et permettez-moi de vous le dire bien en face.
11: Dites donc, Nicolas Sarkozy qui s'y frotte pique, hein.
9: Mais attends, pardon. Vous avez la gentillesse de m'inviter Parfois, on déverse sur vous le contenu complet d'une d'une poubelle. Et vous devez dire merci Baissez la tête Vous excusez Excusez-moi, c'est pas moi. Vous ne courbez bon, jamais oui. les Chines La confrontation moi, ne courbe, vous fait pas peur à vous la vous savez, Je courbe les Chines devant tant de choses. Il y a tant de choses qui me font peur. Mais pas M. Pujadas, vous voyez Par exemple. Pas lui. Mais pas peur. Bon, Il a parfaitement le droit d'avoir son avis sur moi. Et je ne vois pas au nom de quoi... Celui qui est invité n'aurait pas le droit de donner euh, son opinion. Non, Des non, non, échanges non. parfois vifs, Et mais sans aussi. rancune, nous disait Rotel le que nous avons reçu. Elle nous dit, il se défend à ce moment précis, l'interview terminée, tout est très courtois. Non mais même mieux que ça. Euh, C'est souvent une discussion que j'ai avec Carla. Je n'ai pas de haine, moi. J'ai comme toute personne qui est bagarreur, qui dit ce qu'il pense. Je garde rien après. Je ne poursuis pas les gens d'une détestation. Je dis voilà ce que je pense de vous. Après c'est fini. Je peux lui serrer la main, partir. Pourquoi Parce que ceux qui ont de la haine ou de la rancœur ou de la rancune, c'est ceux qui gardent tout en eux-mêmes. Moi, je ne garde pas.
1: <rire> c'est pas faux ça et ça rejoint le, le comportement sur le sport. Il faut toujours se méfier de celui qui dit rien et de celui qui ne parle pas. C'est souvent le plus... Alors, une,
4: moi, je trouve, une, que, je trouve que le, le président Sarkozy, je veux dire, c'est l'un des, des rares, sans doute avec Emmanuel Macron. C'est mon avis, hein, je me trompe peut-être, hein, euh, qui dit toujours ce qu'il pense par rapport au journaliste qu'il a en face de lui. C'est-à-dire qu'il euh, y a un certain nombre d'hommes de, de, politiques, hein, je ne veux pas parler uniquement des présidents de la République, mais qui ont tendance... C'est mon avis aussi, hein. je ne suis pas un spécialiste, qui ont tendance à composer.
2: Vous n'êtes pas obligé de dire ça toutes les deux Mais oui, mais secondes. je le dis, non, non, mais je dis quand, ah, quand vrai, je vous
4: écoute, quand je vous écoute, vous dire, vous il, arrive aussi, un vous il arrive aussi, un à un moment vous où vous moi, où vous moi vous je jure Vous Des fois, Non, mais des non, fois, vous vous je décroche un peu parce que je ne comprends pas. Elisabeth répond et après on parle
1: d'autre chose.
2: Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, pour les Français, pour les gens qui regardent et qui des fois sont enragés par le comportement des journalistes, celui qui leur répond, celui qui les remet à leur place quand il le faut, il gagne. Bon, euh,
1: sûr, en tout cas, c'était intéressant sujet... d'écouter... Euh... C'est un sujet très sensible, on le sait tous les chefs d'État. Mais vous, de vous, pas, vous euh, non, pas pas, pas parle du tout des journalistes. Au contraire, <rire> oui, je dis tous les chefs d'État, tous ah, oui. les premiers ministres, quasiment, ont eu des moments, des tensions avec les journalistes. Parce que le, le boulot, c'est vrai que c'est assez compliqué entre le fait de faire son métier de journaliste, donc y compris jusqu'à un peu la provocation et les politiques qui, par oui. définition, n'aiment oui, pas rien les chercher. Y a, y a, y a et donc, pas non, moi, alors, Jean, pas, Jean, Jean. je n'ai pas un exemple, oui. je pas un exemple de, de président de la République qui, à un moment ou à un autre, n'a pas eu de problème avec les journalistes. Mais ce n'est pas pour ça. Moi, je donne raison ni forcément à l'un, ni forcément à l'autre. Je comprends les deux points Ce n'est pas a, le même. Et il y a encore, euh, si vous me permettez, un, un critère différent. C'est qu'un président de la République, a priori, tu n'interroges pas un président de la République comme tu interroges quand même un candidat lambda. Quand il sera de nouveau candidat, Emmanuel Macron, tu pourras peut-être lui parler différemment. Mais... Il y a quand même une forme de déférence, me semble-t-il. Alors évidemment, ce mot peut choquer, plénale. mais un peu de respect. Le mot des respect est mieux. Alors, et vous,
2: Edouard Plenel hein Voilà. Il s'est laissé parler par. Il, laissé... Il a laissé pleinel lui parler d'une façon atroce. Pardon. Bon, on va marquer une pause et j'ai une surprise pour vous.
1: après. Et vous avez vu. Alors, d'ailleurs, vous avez vu l'affaire du lion. On a fait un malheur avec le lion. Extraordinaire. Le lion, c'est le lion de Claudiger. Elle l'a pris, elle a pris, on a, elle a pris chez, chez elle. Non. C'est ah bah un lion qu'elle a adopté. C'est -ce pas que vrai. Vous savez que plein de gens ont pensé que c'était un vrai Moi lion. Moi, j'ai vu des photos de vous. Vous mais étiez quand mais même pas tout. J'ai eu... Euh, je vais le citer. Il euh, y, y a des gens de Canal euh, <rire> qui étaient en réunion. <rire> qui ont vu l'émission. Je ne vais qui pas les citer. Il y a des gens vois. importants qui ont dit « Mais qu'est-ce que fait Pro Il est fou <rire> !» Parce qu'ils écoutaient... Il n'écoutait pas, il regardait, les télés ah, s'est branché. Ils ont et vu et un lion. Moi j'ai halluciné. Mais il y a un lion sur le plateau. Bon, j'ai halluciné. Ah, mais mais plein de gens. Alors, voilà.
4: Ah C'est marrant, c'est Et bien. alors, ah, non, on, on a fait un drôle, malheur. vendredi, c'est un lion. C est, c est je veux dire, ah, je bah, vous coupe juste, Pascal, c'est bien. La pause, c'est bien. c'est bien. La pause. Ça a été en tous les cas l'un des motifs de ma vie, en tous les cas un moteur. Il faut faire. Pas le lion, c'est pas mon truc, le lion. Mais je vous dis franchement, faut faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Autrement, qu'est-ce qu'on peut être triste Mais c'est effrayant. Pour rigoler, vous, la pause, oui, on pour déconner, pour déconner, pour déconner, évidemment. La pause et nous revenons. Alors Jacques Vondroua a écrit son bouquin, on en a déjà parlé l'autre jour sur un malentendu, mais il revient parce qu'on l'aime bien. Voilà. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au vendredi de midi à 14 h
1: je vais vous montrer des images du lion, parce que, manifestement, d'abord, tout le monde ne l'a pas vu. Effectivement, tout à l'heure, je parlais peut-être dans le vide pour ceux qui n'étaient pas là vendredi. Donc, on va vous montrer des images du lion. Mais, je voudrais qu'on euh, voit une des séquences, franchement, qui est peut-être la plus drôle de l'année pour un homme politique. C'est la séquence Arnaud Montebourg. Là, je ne sais pas ce qu a pris à Arnaud Montebourg, s'il veut faire parler de lui, s'il veut faire un spectacle comique, s'il veut faire un one-man show. Euh, écoutez, euh, Arnaud Montebourg, tentant d'appeler euh, des candidats euh, à la primaire de gauche pour les convaincre de euh, disputer le challenge avec euh, Annie Hidalgo. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Mondebourg. Euh, Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile. Amitié. Bonjour Yannick, c'est Arnaud Montebourg. j'espère que ça va. Euh, écoute, ce serait bien qu'on se parle. Peux-tu me rappeler Amitié. — Bonjour, Anne, c'est Arnaud. J'espère que ça va. Euh, écoute, ce serait bien qu'on se parle.
11: Euh, tu as mon téléphone. Rappelons-nous. Amitié. — Bonjour, Fabien. C'est Arnaud Montebourg. J'espère que tu vas bien. Euh, dans la suite de nos précédentes euh, conversations, je voulais te parler. Euh, essaie de me rappeler dans la journée mes amitiés. Au revoir.
1: — Bon. Bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire C'est mon portable Voilà le numéro d'Arnaud Montebourg. <rire> On va tenter. On va tenter le numéro d'Anne Bandebourg. Alors je le mets là parce que ça sonne. Est-ce qu'on entend en régie Est-ce qu'on attend Je vais voir. Est-ce que ça sonne On va voir s'il nous répond ou pas. On ne sait pas. On va voir. On va laisser un message de la façon, s'il ne nous répond pas. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Il n'y a pas amitié à la fin.
1: Hein On va voir s'il y, a... y a un répondeur, j'espère
11: Arnaud Montebourg, merci de laisser un message après le timbre.
7: Une fois votre message enregistré, vous pouvez <rire> raccrocher <rire> ou taper dièse pour le modifier. On
1: continue la blague, hein. Arnaud. Oui, bonjour, c'est Pascal Pro. Ça serait bien qu'on se parle quand même euh, aujourd'hui. Essayons de nous rappeler.
3: Amitié. Mais ils sont champignons ou quoi <rire> Non, mais. Non, après est... le
0: timbre non, donné Après le raison. timbre c est,
1: c est, Je ouais. trouve que c'est toujours drôle. Les, les, comment dire, les messages sur les répondeurs, il faudrait faire une analyse. Il y en a, il y a une personne sur deux qui ne dit pas bonjour quand même. Oui. Euh, qui ne dit même ah. pas bonjour. Voilà. Mais ça, ça serait formidable de faire une analyse. Alors là, il dit après le timbre. Mm.
4: J'espère qu'il va nous rappeler. C'est l'original.
1: Moi, ah, bon.
2: c'est plutôt fraise qu'aux champignons. Non,
3: non, bon, non. C'est bien, bien, ouais. oui. bien de continuer. Pour la gauche, les champignons,
4: c'est adapté. Comme vous l'avez dit très justement, c'est drôle. Donc c'est bien de continuer. C'est bien. A, oui, c'est drôle. Bien, je, je suis d'accord
1: avec vous. C'est drôle, mais est-ce que c'est un rire de qualité Je suis pas sûr que ce soit un rire euh, non, euh,
4: volontaire qu'il a voulu non, faire euh, Arnaud Bonnebourg. Politique.
1: Parce que là, on se moque un peu de lui, si vous me permettez. Ouais, eh non, mais je suis pas... d'accord. Mais, mais, ah ouais. mais attendez, attendez, attendez. Moi, j'ai rien. J'ai rien
4: contre Arnaud Bonnebourg, Sauf que là, je veux dire, bon, là, c'est une blague. Écoutez, Anne Hidalgo. En revanche, elle était. On l'a beaucoup
1: écoutée tout à l'heure. Un dernier mot sur Anne Hidalgo, parce qu'elle souhaite l'union. Et puis après, on va parler des catholiques qui ont été agressés, parce que ça, c'est un sujet vraiment important voulait euh, aborder, mais écoutez euh, Anne Hidalgo qui était donc à Perpignan je l'ai dit ce week-end et qui euh, expliquait d'ailleurs, c'est formidable parce qu'Anne Hidalgo elle explique maintenant l'exact contraire de ce qu'elle expliquait jeudi matin avant de passer <rire> aux 20h, c'est-à-dire qu'avant elle disait euh, que l'union n'était pas possible maintenant il faut l'union, donc ces gens donc, comme... alors peut-être qu'elle dira encore euh, le contraire Vous êtes trop cru je suis pas cruel, mais bon, voilà. Vous êtes baladé à Paris ce week-end Paris est sale, euh, Paris est, est incirculable, ingarable, invivable, Paris est saccagé, Paris est laid, Paris est... Je veux dire, hein. c'est <rire> absolument incroyable ce qui est devenu cette ville. Moi j'y suis depuis 86, mais je jamais vu ça. Je veux dire, t'as des plots jaunes partout. Tu peux pas. Mais c'est incroyable ce qu'est cette ville. C'est la ville la plus laide du monde.
4: Non, Donc, pas exagérer. La bon, plus laide non, du non, monde. De...
1: La grande. Mais enfin, ce, cette ville qui était magnifique. Écoutons, Annie. On l'a dit. Là, on l'a dit.
5: <rire> là, on dit et surtout, sans union, il n'y a pas de destin pour la gauche. Mais sans la gauche, ce n'est plus la France. Ce n'est plus la démocratie. Alors... Nous allons tout tenter pour réaliser cette union, tout tenter. J'ai pris ma responsabilité. J'ai proposé publiquement, sincèrement, le seul chemin qui permette de se rassembler, aujourd'hui, celui de la primaire avant le premier tour. Il nous reste le temps de débattre fraternellement, bien sûr, devant les citoyens, de nous soumettre à leur verdict et de l'accepter, c'est la démocratie. Car là où les appareils politiques n'ont pas réussi, seuls les citoyens peuvent aujourd'hui nous rassembler. Je vous le dis, la division, c'est la résignation, c'est l'impuissance, c'est l'abstention. Alors, réveillez-vous
3: Non, mais je... je, je réveillez-vous, réveillez-vous. Je... Je, je peux dire un, un mot... Pourrais, on n'a pas dit que... Enfin, Hidalgo a fait son meeting à Perpignan. Il me semble que Perpignan oui. est une mairie Rassemblement National. Oui. On n'a pas entendu qu'elle a été attendue par des gens, ah, par, des remarque. par des milices pour l'empêcher de faire Exactement son meeting. C'est une mairie à, à l'exact opposé politique de, bonne de, de, remarque. de ce qu'elle
1: pense. Bonne remarque.
3: Imaginez qu'un cadre du Rassemblement National ou d'Éric Zemmour aille faire un meeting dans une mairie socialiste ou communiste. Bonne remarque. Là, ça serait une autre, une autre affaire. Ben là, dans quel, cas donc les dont, les dont dont qui c'est les fascistes Je vous laisse répondre. Ah mais non mais ça... Ouais. Enfin, incontestablement,
1: les, les antifas sont les nouveaux fascistes, ça c'est sûr, Ils, euh, Un petit empêchent. peu de pub pour notre oui, enfin, ami oui, non mais qu'est-ce que qu vous voulez que je dise, dise. Ah non, mais je, dis, non, mais... je le
2: fais gentiment, je dis... Les si je le catholiques
1: le le agressés à Nanterre, ça, ça nous intéresse parce que euh, c'est vraiment euh, un sujet qui va monter, qui va être très important. Lors d'une procession, ce 8 décembre, des catholiques de la paroisse sainte marie des Fontenelles de Nanterre ont été agressés. Une enquête judiciaire pour menace de mort et violence en raison de l'appartenance religieuse est ouverte. Je vous propose de voir peut-être le sujet de Clémence Barbier. La procession
11: au flambeau a tourné court.
1: Mercredi, une trentaine de catholiques s'élancent de l'église Saint-Joseph en direction de Sainte-Marie-des-Fontenelles à Nanterre pour célébrer la fête de l'Immaculée Conception. Sur leur parcours, une dizaine d'individus les prennent à partie. Infidèles témoignent
9: témoigne sur les réseaux sociaux. Au bout d'une centaine de mètres, pour notre premier arrêt, nous avons commencé à nous faire insulter par des passants. Ici, ce n'est pas une cathédrale. Vous êtes des couffards, des mécréants. Cassez-vous, vous, vous n'êtes pas chez vous. La tension monte et le groupe qui nous encerclait vient au contact. Voilà, sur le Coran, je vais t'égorger. Selon Le Figaro, le parquet de
1: Nanterre a ouvert une enquête pour menaces de mort ou de crimes et délits contre les personnes et violences en réunion.
5: Ça m'a choqué, ça m'a bouleversé. J'attends vraiment que, que diligence soit faite, qu'on interpelle les, les auteurs, euh, qu'il y ait euh, zéro impunité euh, pour. Euh, des personnes qui se permettent ainsi de mettre à mal une liberté essentielle dans notre pays, qui est la liberté de culte. Suite
1: à ces faits, la préfecture des Hauts-de-Seine indique renforcer la sécurité aux abords des lieux de culte du département. Sur France. Beaucoup de réactions, et avant de vous donner la parole, Eric Ciotti notamment.
7: J'espère que, que la justice fera son travail avec une grande sévérité, contre
1: cette apologie du terrorisme, contre cet appel à, à la haine, cet appel à la mort. Je crois qu'il ne faut rien laisser passer. Nous sommes les héritiers d'une civilisation multiséculaire. Moi, je ne souhaite pas qu'elle vienne être bouleversée, qu'on vienne nous imposer, comme c'est le cas par la violence, par l'intimidation, peut-être aussi, et malheureusement on l'a vu dans la phase ultime par le terrorisme, qu'on vienne nous imposer des modes de vie,
4: des cultures qui ne sont pas fidèles à cette histoire.
1: Alors comme tous ces débats demandent des euh, données précises, les chiffres actes anti-religieux en France en 2021, vous avez 1052 actes anti-chrétiens, vous avez 687 actes antisémites. Euh, et alors j'ai dit, ah oui, pardonnez-moi, c'est les chiffres publiés en 2020 pour l'année 2019, j'ai dit 2021, et je vous prie de m'excuser. Et il y a 154 actes anti Musulmans. Donc manifestement, ce sont les chrétiens qui sont les plus ciblés. Et ceux ce dont on euh, Gérald, parle le
2: moins quand même. Gérald
1: Darmanin, acte inadmissible, la liberté de culte doit pouvoir s'exercer en toute cérémonité <rire> dans notre soutien, soutien aux catholiques de France. Et ça rejoint la conversation qu'on avait avec Charles Leclerc tout à l'heure. Euh, la semaine dernière, il y a eu euh, le thème de la laïcité et séparatisme religieux à l'école, la grande étude. Et on s'est aperçu bah, qu'effectivement... Ce n'est pas une minorité, comme vous dites, de problèmes. C'est énormément de problèmes. C'est ça, la réalité. Quand euh, vous avez 61% des lycéens qui soutiennent le droit des enseignants à monter des caricatures, et là, on est sur euh, des élèves euh, qui sont, euh, comment dire, euh, de toute euh, obédience, si j'ose dire. Les Mais, non, ils soutiennent le droit des enseignants à montrer des caricatures. 61% des, des lycéens soutiennent le droit, donc il n'y a pas de problème pour eux. Mais quand vous allez auprès des lycéens musulmans Il n'y en a que 19%. 19% des lycéens musulmans soutiennent le droit des enseignants à montrer ah des caricatures. C'est pas une minorité, ça veut dire que 80%, dire que 80 des gens, oui. des lycéens musulmans sont contre montrer des, des les les caricatures. Mais si, donc si, vous n'arrêtez pas donc, de dire ça, que c'est des minorités. Bah, bah, donc je donc, je... donc je... ça crée, et c'est très intéressant parce et que si on mettait, je termine, si on faisait le sondage sur tous les musulmans de France, on n'arriverait pas du tout à ce à 80%. Là, on est sur des lycéens c'est-à-dire que c'est une partie de la population jeune et qui n'est pas du tout, et qui ne vit pas du tout sa religion... Comme ceux qui ont 60, 70 ans la vivaient en France. Mais
2: je n'ai jamais. Je ne
1: suis pas totalement idiot, je ne nie pas ça. Je dis qu'il y a. Effectivement, il y a en France des problèmes de laïcité, des problèmes de communautarisme, etc. Ce qui me. Si, si, c'est de la laïcité. Non, tout est dans le déni, en fait. Ce n'est pas un problème avec la laïcité. Exactement. Je suis désolé. Ce n'est pas un problème avec la laïcité. Non! — Ce n'est pas... Ça, un... comme vous voulez, non, 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 non. Est-ce est 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 que vrai. vous allez vous mettre dans la tête que ah. c'est pas... L'exemple que je cite ah, là, bien, mais, euh... ce n'est pas un problème avec la laïcité. <rire> c'est un problème tout simplement avec sa religion. — Avec
3: son identité. — Justement. Bah, c'est
1: pas du tout le la même chose. La... La... Qu'est-ce que la laïcité Sinon, justement, la définition mais de ce que doit mais être vous... non, les gérard. valeurs de la République
7: face aux religions. — Mais vous ne voyez pas une chose. Alors moi, je vais vous le dire
1: une
2: fois pour toutes. Les études. Les études que vous ne voulez pas voir. Pour nous dire que ce sont des minorités. 30% des musulmans dans leur ensemble et 50% des jeunes, selon toutes ça, les, les jeunes, études, qui m ne se considèrent pas culturellement. Si vous voulez, comme Français. Ils veulent que la France change pour s'adapter à eux. Mais regardez, bon sang bonsoir, non, bonsoir non, les études.
9: Non, mais justement, Pourquoi
2: vous de... ne voulez pas les voir je les Or, vois. à partir du moment, si vous voulez, c'est pas un problème simplement du communautarisme. C'est un problème de qu'est-ce que c'est être Français. Voilà. Alors je ne dis pas que c'est la majorité. Je viens de vous dire que c'est 30%. Bon, bon, est est d'accord. Oui, mais quand on dit que c'est ben des voilà. petites minorités, ce sont pas des, des J'ai
1: non Je vais pas recommencer à répéter sans air la même chose. Je dis qu'il y a, Moi, je ne ah, nie pas, contre une par, contrairement à une partie de, 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 des forces politiques, je ne nie pas qu'il n'y ait pas des mais problèmes si, de communautarisme et de ghetto. Mais vous ne faites que, que nier. Ce qui me surprend. Mais vous ne faites que nier. Je pas que je le dis. Mais comment on peut dire que je nie puisque je le dis Mais non, puisque vous dites que c'est un problème avec la laïcité.
2: Ça n'a rien à voir. un problème avec l'islam et avec l'évolution. C'est ça qui est le sondage dont
1: vous parlez, ben, le, regardez avec la le sondage. Je suis désolé de vous le dire, Le on sondage, sondage, sondage vous-même, vous le sondage dont, dont la vous la parlez, c'est un sondage sur la thématique étant la laïcité vous à l'école. Je suis désolé. Non mais non mais je suis en train de désolé. De de et en et en et juste, vous mais bien sûr,
3: oui,
7: mais je ne le nie pas. Ce
1: que, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand vous faites une généralisation contre l'ensemble des musulmans d'une Et deuxièmement, ce qui me surprend, c'est aucun quasiment programme politique ou candidat à la présidentielle ne s'attaque véritablement au cœur de ces problèmes. Moi, j'attends qu'on me fasse des propositions sur comment on fait pour alors justement mieux lutter pour imposer mais cette laïcité juste pour casser les ghettos pour, pour effectivement s'opposer au communautarisme
7: c'est ça qui m'intéresse c'est ai tout et, et, vous vous et
1: vous connaissez ma réponse comme, comme d'autres pays connaiss, le font mais et vous connaissez comme ma le, réponse. le fait. et vous connaissez ma réponse mais votre méconnaissance du terrain il n'y a Arrêtez pas de solution ça. alors une et fois qu'on retourne en sur la méconnaissance moi je pense qu'il y a toujours alors vous avez parlé je réponds d'une part d'une part moi je pense qu'il y a toujours pour les dans les une communs, démocratie, je pense qu'il y a toujours des solutions, oui, mais à dire qu'il n'y a euh... pas de solution je trouve que ouais. c'est grave, et deuxièmement arrêtez de me faire le coup de vous ah, êtes oui. déconnecté etc, déconnecté. bon moi je suis venu ce matin en métro, je ouais. passe mes vacances dans le Poitou ouais. je suis né et je me suis allé dans la banlieue, ouais. donc je pense je suis... vous n'êtes pas plus près, de... vous n'êtes pas plus ah bah, je... connecté que moi et ben, voilà. et ben, voilà. je vais vous dire pourquoi je suis infiniment ben, plus voilà. connecté que vous. mais non, je vais vous répondre oui. parce que moi je suis en contact en permanence avec le milieu du sport en permanence et que dans le milieu du sport, vous avez énormément de gosses qui sont musulmans. Énormément. Et qu'aujourd'hui, dans les clubs de football, quand je parle au président, ben bah oui. Mais moi, je les ai tous. Je, je... Ah bah, à chaque fois mais ça, mais c'est important. Il y, 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 y a un sujet. Mais il y a un sujet. Mais il y a un sujet. Mais je réponds. Mais je réponds. Donc, vous n'avez aucun contact. Alors, je réponds. D'une part, dans le sport, il y a un sujet communautarisme qu'il faut effectivement combattre. C'est clair. Je ne peux pas dire autrement. Il faut le combattre. Cela dit, je ne pense pas que le sport résume toute la société. Et deuxièmement, dans le sport, il y a aussi... Il y a aussi une partie de sport, d'assimilation qui se fait également le sport, dans le sport. le
4: sport. Le sport et la culture du vestiaire, la culture du vestiaire est l'une des choses les plus importantes de la vie. Elisabeth, je suis la culture du vestiaire, c'est-à-dire que, que, que ce soit un vestiaire de rugby, un vestiaire de football, un vestiaire de handball, ça veut dire quelque chose et ça représente à 99% la société. Si vous avez des enfants, la première chose qu'il faut faire avant de leur apprendre Béflops. à dire bonjour et au revoir, c'est de les emmener dans un vestiaire, de les inscrire dans un sport collectif ou oui, dans n'importe quel sport. Et, et là, il a raison, Pascal a raison, ça reflète toute la société.
3: — Toutes, sans exception. — Non, mais sur les, les catholiques... — Vous n'êtes euh, pas d'accord avec Tout à fait d'accord. Ah, — Tout à fait d'accord. <rire> les, les catholiques menacés à Nantes. parce que c'est de ça qu'on parle. D'abord, cette affaire est arrivée mercredi. On n'en parle que depuis hier. Et encore pas toutes les chaînes. On eût imaginé qu'une autre minorité ou une minorité aurait subi la même chose. Euh, évidemment, les matinales se seraient ouvertes là-dessus et on aurait chanté en boucle le chant des partisans. Là, euh, rien. Bon, la deuxième chose, c'est qu'on a quand même des territoires entiers, c'en est la preuve, où en gros, vous avez des populations euh, qui vous disent Nous sommes chez vous, euh, nous, nous sommes chez nous chez vous et vous n'êtes plus les bienvenus chez nous, voilà. Est -à -dire Donc il y a la France, de dire des populations, des vous populations avez, y avait, oui, des populations dont latine,
1: non, 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 mais... alors attendez ça. Mais... Ce que... Non,
3: mais c'est partout pareil. pareil attendez, et la deuxième c est c est chose, est la... Est crétin, mais la, est, non, mais est... la ah oui, deuxième. En non, vrai. non, mais attends, Gérard Non, non, mais il appelle
1: ça des crétins. Le déni. Alors, vous dites que des musulmans sont des crétins, des musulmans religieux sont des crétins. C'est ce que vous dites. Mais c'est que des gens qui interviennent comme ça. Mais vous comprenez rien à rien. pardonnez-moi de le dire comme ça, mais rien à
3: Personne n'entend rien. Les rien là. Attends, si
1: vous pensez que c'est des crétins, vraiment. C est, c est, pourquoi vous les, vous les qualifiez Mais de quoi, vous C'est pire que Mais ça. Ce sont des, ce sont
3: des musulmans Mais religieux. Même pas. Ouais, même alors, pas. Mais c'est ça le pire, c'est qu -ce que ce ne sont pas vous des islamistes. En, en ça. Ce ne sont pas des islamistes. Ce sont des, je, des musulmans en colère qui ont vu oui, une oui, procession qu'ils qu qu ont considérée comme une provocation. Oui, alors, voilà. C'est pour ça que le bon islamiste, si vous un oui, mais les, les mecs qui mais, ont fait ça, ils ne sont pas barbus, ils ne sont pas en ils ne tiennent pas une mitraillette. Voilà. Mais moi, je sais ce que c'est. C'est des racailles, d'accord La plupart du temps, c'est des délinquants aussi. C'est aussi... Ils ont une pratique de la religion. Mais bien sûr. Mais arrêtez, c'est pour ça que le mot islamiste qui considère qu'il y a une minorité étanche bien identifiée, donc, ça ne veut rien donc dire. Vous êtes
1: en train de nous dire que euh, vous assimilez l'ensemble des musulmans à, à, ces, 10, à ces 10 personnes. Je dis
3: que les, ces jeunes qui ont fait qui ont, fait, qui ont commis cet c'est des jeunes qui ont ça commis ça ces actes ne ce sont, ce sont pas des islamistes, c'est juste Mais des musulmans en colère, c'est tout. Ils ah oui, sont si ils en colère. Tort, mais ils ont, ils ont, ils pas, ont mais, tort et mais, ils sont dangereux. — Ce pas des islamistes. C'est des musulmans pas, en colère. Je suis pas le mec qui a décapité vous. Samuel Paty, ce n'est pas un islamiste. C'est un musulman en colère. La preuve, c'est qu'il a été enterré dans tout son Parce village et l'a accompagné. — C'est la de Boilem Sansal.
2: Boilem Sansal dit qu'un islamiste, c'est un musulman impatient ou un musulman en colère. Donc, donc est ce que veut dire Jean... —
1: Ils appliquent... — Ce veut dire Jean, pour
2: le dire d'une autre façon, c'est qu'il n'y a pas... Une rupture étanche voilà, ça. entre, d'un côté, les musulmans modérés, intégrés, qui existent tout à fait, et de l'autre côté, et qui sont une tout à fait respectables. islamiste. Il y a un continuum. Un Il continuum, n'y a pas une rupture nette. C'est ça le problème. Non, mais
1: ils considèrent ces jeunes gens parce que c'est moi ce qui m'intéresse c'est les jeunes parce que les musulmans de 40 ou 50 ans parfois okay. n'ont pas le même rapport à la religion. Les gosses de 15 ans manifestement ces gens-là considèrent que euh, la religion est plus importante que tout. Ces gens-là, mais c'est pas ah tout, oui. vous mais pouvez pas faire comme ça. Mais personne dit que ce soit tout ou pas, ce n'est pas le sujet.
3: 60% des lycéens c'est quand même Est-ce que j'ai dit que Même si c'est une minorité de 30%, ça fait un tiers, c'est gigantesque. Le Covid. Non,
6: le lion
1: ah mais non le ah oui ah, vous voulez revoir les lions ah, le le lion. on lion est-ce que Marine l'a les images du lion parce que nous avons les images du lion, non, non, le lion. parce que ceux moi, qui n'est pas là cru, moi j'étais pour confus deux voilà, minutes donc c'était les images du lion de, <rire> voilà c'était le lion euh, qui est venu nous voir voilà qui est désormais voilà il est venu c'est incroyablement bien fait oui et alors ben oui bien sûr alors je rappelle que quand même il y a un homme à l'intérieur, hein. c'est ça qui est tout à fait extraordinaire,
4: <rire> donc il y a un homme qui est à l'intérieur, mais alors il y a beaucoup de ça, gens c'est très marrant, ouais, marrant. c'est voilà. génial, voilà. Ouais, voilà. Ouais, ouais, voilà. donc il y a beaucoup alors. de gens qui ont cru euh... ah, mais moi j'y ai cru pendant deux minutes
1: oui, — mais, mais, bah, Moi, je il... le dis. Je le dis. — Et alors le monsieur qui est à l'intérieur, je peux vous dire qu'il passe un mauvais moment, parce que c'est pas facile hein, d'articuler comme ça. <rire> — Et ah puis là, il bouge bien il la bouge. tête, etc. Non, non, il non. se fout
3: très bien, la tête. <rire> — euh, On peut. — un, peut... un mot sur le
1: Covid, parce on que ce qui m'intéresse... Hein. Alors drôle. un mot sur le Covid. Un mot sur le Covid. Et nous ouais, sommes ouais. avec monsieur... Nous ouais. sommes avec monsieur Rabot, je pense. Euh, monsieur Rabot, bonjour. — Bonjour. — Ah, vous êtes connecté. Je vous ai demandé de venir avec nous ce matin parce que je voulais vous faire réagir à ce qu'a dit euh, Boris Johnson. Il a parlé d'un raz-de-marée Omicron. Euh, on va l'écouter. Vous allez me dire si euh, vous partagez son analyse.
9: — Personne ne doit douter du fait qu'un rat de marée du variant Omicron arrive. Deux doses de vaccins ne sont simplement pas suffisantes pour assurer le niveau de protection dont nous avons tous besoin. Mais la bonne nouvelle est que les scientifiques sont confiants qu'avec une troisième dose, une dose de rappel, nous pouvons tous retrouver ce niveau de protection. Toutes les personnes éligibles de 18 ans et plus pourront recevoir cette dose de rappel avant le nouvel an. Et
1: euh, Martin Hirsch a dit euh, la même chose euh, ce matin, visiblement, sur une antenne de radio. Il a dit qu'il faudrait une, quatrième, une sixième vague va arriver, une sixième vague va arriver avec le variant Omicron, a dit euh, M. Martin Hirsch. Euh, bon. euh, on peut l'écouter d'ailleurs, Martin Hirsch. Écoutons-le. Écoutons
8: Il y a une partie de la population qui doit... Tous ceux qui peuvent faire des dépistages, faites des dépistages ces jours-ci, ne voyez pas trop de monde avant de voir vos proches à Noël. Rappel... Hyper efficace. Et on n'a pas dit un mot de la sixième vague qui est Omicron, qui va venir après, en janvier. — Bon,
1: Monsieur Rabot, euh, c'est vraiment... On a des bonnes nouvelles ce matin. Ça nous fait plaisir. Euh, quel est votre sentiment
6: ?— Je dirais que l'ensemble des propos qui ont été tenus sont exacts. Hein. Omicron... Euh, si Omicron est apparu alors que Delta est très présent c'est qu'Omicron a un avantage sur Delta et c'est une plus grande contagiosité. Dès lors qu'il est plus contagieux, comme Delta était plus contagieux que Alpha, ou Alpha plus contagieux que le variant historique Vouran, petit à petit, enfin même assez vite, il va prendre la place. Janvier, c'est peut-être tôt, mais à partir de février, effectivement, on aura une grosse dominance de Omicron du fait de cette plus grande contagiosité que Delta, il va le remplacer. Comme il est plus contagieux... Il risque d'aller plus vite et l'incidence qui est aujourd'hui aux alentours de 500 pour 100 000, qui a tendance un petit peu à, à se tasser, peut connaître une phase de plateau avant de repartir. Alors est-ce que ce sera la fin de la cinquième vague ou une véritable sixième vague En tout cas, ça sera un autre variant qui sera responsable. Je ne sais pas si on aura le temps de respirer entre les deux. Mais en tout cas, il va y avoir une reprise en tout cas, de l'incidence en ville. On sait qu'effectivement, la vaccination est un peu moins efficace, en tout cas pour... Éviter les transmissions sur Omicron que sur Delta, qui n'était déjà pas parfait par rapport à ce qu'était le varieur historique. Donc s'il n'y a pas de troisième dose et si les taux d'anticorps ne sont pas très forts, il va circuler assez fort. La seule nouvelle qui, entre guillemets, aujourd'hui n'est pas connue et qui pourrait être une bonne nouvelle, c'est que cet omicron pourrait être moins pathogène, donner moins de formes graves, c'est-à-dire qu'il pourrait circuler davantage, une incidence plus forte, le 500 pourrait devenir 700, 800, 1000 pour 100 000. Par contre, l'impact sur l'hôpital, on voit déjà que l'impact de Delta grâce à la vaccination est beaucoup plus faible que l'impact qu'on a connu en première vague, rappelez-vous, le printemps 2020. Et on pourrait espérer que malgré cette accélération de la circulation du virus, l'impact sur l'hôpital ne soit pas corrélé ou en tout cas soit très en retard en termes d'importance et que l'hôpital ne soit pas saturé. On a l'impression aujourd'hui qu'avec Delta et les fêtes de Noël qui s'annoncent vont être compliquées pour les hôpitaux parce que là, la présence de patients à l'hôpital et en réanimation augmente. Euh, ça, ça va quelque part peut-être stagner à partir de la fin décembre, début janvier. Si ça réaccélère avec Omicron, ce sera très compliqué et c'est cet élément sur lequel on n'a pas encore de, de vision.
1: J'entends bien. Alors, moi, je me souviens avoir dit, ici, il y a 18 mois, en fait, c'est sans fin, parce qu'après, euh, le variant Delta, il y aura le variant euh, Bidune, et puis le variant Machin, etc. On arrive tout à fait dans ce cas de figure. Mais en fait, c'est sans fin, euh, Monsieur Rabot, donc ça ne s'arrête jamais
6: Non, la seule chose qui peut arrêter les choses... le, le... Les virus qui vont apparaître, si des variants apparaissent, c'est qu'ils ont un avantage, et l'avantage c'est la contagiosité. Donc on aura, s'il y a de nouveaux variants, ils seront de plus en plus contagieux, ça c'est malheureusement une certitude. Potentiellement plus résistants aux vaccins, puisque là aussi ça leur donne un avantage. L'intérêt ou l'espoir qu'on a quelque part, c'est que petit à petit, cette coexistence de l'homme et du virus fasse que le virus perde en pathogénicité. Oui, bon, ça, c'est pas, pas,
1: pas gravé dans le marbre, si j'ose dire. Mais le alors, on pour tout. les antibiotiques, par exemple, plus on donne d'antibiotiques à quelqu'un, euh, moins il est résistant. On dit qu'il y a de la résistance oui. qui se met en place. C'est vrai aussi pour le, 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 le vaccin, en clair. Si, euh, Est-ce que le vaccin favorise les variants C'est une question que je pose régulièrement et j'arrive jamais à avoir une réponse.
6: Dans l'absolu, oui, puisque dès lors que vous êtes protégé contre un certain variant grâce à votre vaccin, quelque part vous luttez contre sa capacité de se transmettre, donc dans sa contagiosité. Si un autre virus développe lui un petit peu un échappement à ce vaccin, il a aussi un avantage et petit à petit il prend le dessus. Donc quelque part le vaccin quelque part sélectionne parmi les variants qui apparaissent ceux qui lui résiste plus exactement Donc, le comme les favorise le, que
1: le... alors ça on le dit pas que... on le dit pas tout le temps moi j'ai jamais entendu le ministre de la santé euh, dire bah effectivement le vaccin favorise les variants parce que c'est quand même ennuyeux si le vaccin
6: favorise les variants si vous me permettez c'est pas le vaccin favorise les variants c'est que un variant n'apparaît que s'il a un avantage et un des avantages peut être une moindre sensibilité au vaccin c'est pas le vaccin qui forcément induit la résistance ouais, ça du à la variant. même chose c'est
1: à dire que si tout le monde est vacciné et les variants arrivent c'est
6: pas obligatoire qu'ils arrivent. Non, mais si, pas si un variant alors... arrive,
1: c'est qu'il est résistant. Oui, bah j'entends bien. Bon, donc moi je dis c'est sans fin. Donc je sais pas. Euh, on est parti pour une séquence. On est d'accord que l'année 2023, 2022, pardon, l'année 2022, on est bon pour une quatrième et cinquième dose là. Je vois pas. Euh, il va être présent. Il va être présent au début de l'année. Donc il est présent. Donc 2022, déjà c'est cuit, si j'ose dire. Le
6: premier semestre 2022 restera un premier semestre Covid. La troisième dose est nécessaire pour en limiter les effets après l'évolution du virus elle est totalement inconnue et euh, bon un nouveau que virus apparaît... Pour les
1: enfants la vie oui, qu'on oui. a etc bon merci monsieur rabot merci de votre précision merci de votre clarté merci de votre pédagogie parce que euh, j'ai tout compris il nous reste trois minutes donc euh, qu'est ce que vous voulez dire
2: non, je dis le problème n'est pas qu'on ait besoin d'une <rire> quatrième ou d'une cinquième dose. Le problème, c'est qu'en réalité, on n'est pas sûr que ça marche. Voilà, c'est ce que vous venez de mettre en lumière. Oui, si, ça marche pour protéger les cas graves et euh, faire qu'il
1: y ait de moins de morts euh, en oui. France. Voilà ce que et je donc comprends. Donc, il faut
2: dire la vérité, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a de mieux, mais ce n'est pas la vérité. La vérité,
1: c'est qu'il faut se faire vacciner, point barre. Oui, oui. je suis d'accord. Euh, oui. oui,
2: mais alors, d'accord, mais enfin, il faut se faire vacciner, le, mais le... non, euh... non, non. Mon nom, non. nom est à moi. Si on se fait vacciner... Pas de restrictions, c'est ça le truc, c'est ça qu'on bon, nous avait Noël, promis, c'est ça moi. que disent les jeunes. Donc, euh, On nous hélas, avait dit vaccin contre ça liberté. Hélas, eh bien, je suis désolé bah, la liberté. Donc c'est bas restriction, ça marcherait que si
1: tout le monde voilà. était vacciné. Tant, vrai, tant, vrai. Vrai, ça a tant vous ça. avez dit mon Noël, dit, -Noël à moi. vaccin contre liberté. Mon
3: Noël mon Noël à moi. Mon Noël vous avez des risques, c'est tout. Mon Noël à moi Patrick
1: Sébastien.
11: Mon meilleur souvenir d'Orël, il remonte à très loin. C'est quand je suis arrivé à Paris, que je passais dans les cabarets. J'ai eu la chance de faire un soir un truc, je ne sais pas si ça existait encore. C'était le Noël des clochards qui se passait sous le pont de la Tournelle à Paris où on avait organisé, les gens avaient organisé une distribution de repas, de, de boissons pour le Noël des clochards. Et c'était merveilleux parce qu'on a fait le spectacle pour eux, je fais des imitations. Mais ce qui était marrant, c'était que sur le pont de la Tournelle, et au-dessus, il y avait la tour d'argent. C'est-à-dire que d'où on était il y avait tous les clochards qui étaient là. Et quand on levait les yeux, on voyait les grosses voitures arriver avec les avec les manteaux en fourrure, avec les gens qui allaient réveillonner dans un des endroits, certainement un des plus grands endroits de luxe de la capitale. Et à quelques mètres en dessous, il y avait les clochards. Et quand on les voyait sortir des bagnoles, ils se marraient plus chez les clochards qu'en sortant des Rolls. Donc ça reste un souvenir qui va beaucoup marquer.
1: Et puis on termine tous les jours maintenant par une petite chanson euh, euh, de Noël et c'est Let It Snow de Sinatra. Oh,
7: et je sais que vous êtes, à... oh, vous êtes un fan
1: de Sinatra.
9: J'adore. Je vais aller le voir.
4: Vous allez voir qui
9: J'ai fait un vœu. Vous
4: allez aller voir Sinatra Je vais aller sur la tombe de Sinatra.
2: Ah oui,
1: c'était oui, je je au paradis, dirais. Ah bah, si Il dois... est enterré où Il est enterré à Los Angeles À Palm Spring. À Palm lui. Let it, snow, let it snow, let it snow. Bon, Jacques, sur un malentendu, ça se vend bien ou pas Pas mal. On n'en a pas beaucoup parlé ce matin, non, mais non, non, parce non, mais que... Bien, déjà bien. Mais, 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 mais bon, c'est un, un vrai cadeau de Noël, hein, en plus. C'est un truc marrant, voilà. Un ouais. truc marrant, Et il ouais. y, y a la Ligue des Champions ce midi, le tirage. Oui,
4: tirage au sort, oui. Bon, avec le PSG, Lille. PSG, Lille qui devrait avoir un tirage au sort entre guillemets favorable parce qu'il ouais. est terminé premier de son groupe. Quant au Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive, il est sûr de prendre un club immense du Gotha européen. Quoi qu'il arrive. Bon, on va terminer deuxième de son groupe. Voilà, vous avez tout. Vous faites quoi à Noël Je vais en Ardèche. Ah, c'est bien. Chez votre euh, amoureuse. Chez votre amoureuse. Voilà. <rire> c'est bien. Et ses parents. Et c'est... Ah ben, bah bah voilà, je vous dis tout. Vous pouvez me poser la question. Bah, bien contre. sûr. Euh, ni, euh, vous, votre petit-fils, vous avez combien de petits-fils aujourd'hui J'ai une petite fille qui s'appelle Lily, mmh. qui a 15 mois. Mmh. Et j'ai un petit-fils qui s'appelle Harel qui a à peine deux mois. Donc, vous allez faire des. le 30 octobre. Donc là, vous pouvez faire le Père Noël quasiment. Une... C'est peut-être un peu tôt quand même. Non, mais je vais non faire, vous êtes bien là.
1: Nicolas Baillet était à la réalisation, Mathieu était au son, Mélanie était à la vision. Merci à Marine Lançon et Arthur Muriot qui étaient avec nous. Jean-Marc Morandini, dans une seconde, c'était animé, comme toujours, lorsque l'ami Gérard et, et, et Jean Messia sont présents sur le plan. Retrouvez ce programme
4: dès maintenant sur
1: cnews.fr. <rire> pas grave, pas grave. Je suis...